0: Seja bem-vindo ao Converso Capital, recebemos esta semana o deputado do PS e antigo Ministro da Agricultura, Capola Santos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Eu acho que é neste contexto que estamos a viver, ainda mal refeitos das eleições de 30 de janeiro, acho que o melhor capital que dispomos neste momento é a confiança. A confiança dos cidadãos a confiança dos empresários nas instituições e, sobretudo, no futuro. E este capital não pode ser desbaratado. Eu tenho muita esperança de que a enorme responsabilidade que recaiu sobre os ombros do, principalmente do atual e futuro Primeiro-Ministro e do Partido Socialista não seja um capital desbaratado e que corresponda à confiança que esta enorme vitória eleitoral concedeu ao Partido Socialista.
0: Já falaremos daqui a pouco um pouco, um pouco mais sobre essa situação política do país e o futuro nesse, nesse domínio, mas há uma questão no imediato que conhece bem, que tem a ver com a seca. A chuva eventualmente está de volta ao território nacional, mas isso não significa uma inversão do, da, da situação de seca. Pergunta-se, do seu ponto de vista, neste momento estamos a enfrentar uma situação que pode ser mais grave do que a de 2017, quando estava no governo.
1: Bem, acho que temos que relativizar o problema. Há registros históricos de secas prolongadas, particularmente no sul do país, desde o século XV, XVI, uh, portanto não é um fenómeno novo e os dados estatísticos revelam que em cada ciclo de 10, 13 anos há normalmente um período de seca de 2, 3 ou até mais anos. Uh, no passado mais recente parece que esse ciclo tem vindo ligeiramente a encurtar-se, mas não estamos confrontados com um fenómeno novo. Uh, eu... Como saberá, nasci e sempre vivi no Alentejo, e lembro-me ainda, não há muitos anos, Évora, capital do distrito, tinha durante longos períodos no verão água racionada apenas algumas horas, muitas vezes durante a noite. A resposta, a principal resposta que foi dada foi o empreendimento da Alqueva, que visa exatamente criar esse mega reservatório, que como as circunstâncias estão agora a comprovar, Uh, tem uma capacidade, para além de, 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 dos últimos meses, a sua capacidade de ter aumentado, tem neste momento disponibilidades hídricas que permitem uh, garantir uma atividade normal na agricultura e de abastecimento das populações nos próximos três anos, mesmo que a seca persista. Então, Portanto, mas
0: isso significa que isso era uma solução que devia ter sido replicada eventualmente? Não, não
1: é uma situação muito uh, replicável, mas é uma situação que veio dar resposta, uh, como disse, ao problema cíclico de abastecimento de água às populações, e a possibilidade de garantir uma agricultura competitiva com disponibilidade permanente dos principais fatores de produção, já que, como se recordará, quando foi a decisão em 1995 de avançar irreversivelmente com o projeto, havia algumas enfim, personalidades, algumas de reconhecido mérito na nossa sociedade, que punham sempre a opção, não, isto é um elefante branco, nunca será viável, e a opção deveriam ser investir em pequenas barragens. Ora, se tivesse sido essa opção, as pequenas barragens estariam todas secas neste momento. Mas é situação
0: é previsível, se acontece regularmente, se até, como diz, é de relativizar... Porque é que não se toma uma atitude, Porque é que não se evita chegar ao ponto em que se está neste momento? Ou,
1: ou seja, os, as, culturi, as culturas neste momento perdidas serão as culturas do outono e inverno, cereais, mas não estão perdidas. Se chovesse, uma boa parte seria ainda reabilitável. Mas este é um fenómeno da natureza com o qual os portugueses e os, e os agricultores estão confrontados desde sempre. Como sabe, a atividade agrícola é talvez mais do que qualquer outra uma atividade de elevado risco, precisamente porque é desenvolvida a céu aberto. Mas não se e já nós não podemos, feito alguma
0: coisa para evitar não podemos, sempre neste não, ponto? Não
1: podemos controlar Sim. as geadas, não podemos controlar os ciclones, não podemos controlar as secas, não podemos controlar as inundações, podemos fazer algo para minimizar os seus efeitos. E como hum. disse, nessa matéria, muito tem sido feito, neste caso, para combater a seca. Ou seja, fez-se o maior investimento público que alguma vez foi feito em Portugal. Neste momento... O investimento da Alqueva terá de fundos públicos investidos mais de 2.500 milhões de euros e, com o investimento privado, mais de 4.000 milhões. Portanto, há uma parte substancial do Alentejo ter tem os seus problemas resolvidos. Naturalmente que a situação não é aplicável a 100% do território. Nem nunca, Nenhum ser humano, nenhum poder político, alguma vez conseguirá controlar... Os fenómenos da natureza. Os fenómenos da natureza, não há soluções mágicas para os evitar ou para eliminar 100% dos seus efeitos.
2: Referiu há pouco que o fenómeno não é novo, dificilmente será combatido de uma forma, não há uma, uma fórmula mágica para a combater. Mas o setor continua a criticar a falta de uma estratégia nacional de medidas que tornem possível mitigar estes efeitos. Referiu o projeto Alqueva, mas hoje assistimos, por exemplo, a carências que não conhecíamos no Minho. Que medidas estruturais podem ser tomadas para, de facto, mitigar estes problemas cada vez Bem, só, mais
1: só há, frequentes? A forma de dispormos de água em períodos de carência só, há, só existem duas soluções possíveis. não é? Por um lado... É construir o maior número possível de barragens e por isso existe um programa nacional que eu tive a honra de lançar em 2017 e que está em plena execução. E a outra forma é depois usar a água armazenada da forma mais eficiente e parcimoniosa possível. E isso existem já soluções tecnológicas que estão neste momento em execução e que permitem já um uso muito eficiente e a prova disso é que, e voltando ao, ao exemplo mais eloquente da Alqueva, a mesma água que foi projetada há 20 anos para regar 100 mil hectares, vai regar quase 200 mil. O que é que isto quer dizer? Foi possível em 20 anos, com a introdução de sistemas muito mais eficientes de uso da água, com a mesma massa de água, utilizar e ligar praticamente o dobro da área prevista. Mas repare, nós estamos ainda no mês de janeiro, não é? O período das chuvas no, nosso, no clima português normalmente ocorre numa primeira fase, outono e inverno, no mês de outubro, novembro, e depois numa segunda fase, na primavera, diz até, o povo diz até que abril, águas mil. Normalmente a primavera é o período mais chuvoso. Eu já assisti na minha vida em momentos de seca, como este, e que, em abril, eh, barragens de grande dimensão, vou-lhe vou dar um exemplo, a barragem do Maranhão, ali perto da Vias, que foi esvaziada num certo ano de, de seca, e depois, no mês de abril, encheu completamente e, e, e extravasou. Portanto, eu acho que temos de ser cautelosos. Portanto, neste momento, não creio que haja animais eh, com necessidades. Uh, houve respostas que estão ainda uh, disponíveis. Uh, penso que o Governo tem, certamente, a questão sob controlo e as medidas irão sendo adotadas, sempre assim foi, à medida que as circunstâncias o exigirem. Não é?
2: Mas essa é precisamente a crítica do setor, é que as medidas são tomadas em cima do joelho quando os agricultores já estão numa situação aflitiva, Sim, mas... sem é... que haja um plano de medidas estruturais. Há pouco falou de, de, da medidas, das barragens. Mas não, não há
1: medidas estruturais, pronto, a única medida estrutural para armazenar água é construir barragens. E esse é temos, o plano mais ambicioso que alguma vez se fez em Portugal, de construção de barraja... Olha, eu ainda agora, há poucos dias, como sabe, fui candidato a deputado pelo Distrito de Évora. E um dos compromissos eleitorais que o Partido Socialista tinha para o Distrito de Évora era levar a água também ao Distrito de Água, a Inicialmente ela estava praticamente prevista apenas para o Distrito de Beja e uma pequena parte do Distrito de Sul. E neste momento foram concluídos, nestes últimos dois anos e meio, no Distrito de Évora, três grandes blocos de rega e um quarto foi agora lançado na zona de Regengues de Monsarás, que no seu conjunto implicam 200 milhões de euros de investimento. Esses três foram, conclu foram concluídos, através de novos reservatórios. Porque, como sabe, e voltando uma vez mais ao Alqueva, mas é impossível não falar deste projeto quando se fala de seca... O Alqueva não é aquela grande, aquela gigantesca barragem com 250 km de superfície, que tem uma costa que é superior à costa, toda a costa portuguesa, do Algarve ao Minho, 1.100 km de costa. Não é isso. É um sistema, de além desse, de uma quantidade de reservatórios que são fornecidos a partir desse mega reservatório que é Alqueva, 16 grandes barragens e outros reservatórios mais pequenos, que por gravidade a água é primeiro elevada a um ponto depois da Alqueva e depois é por gravidade para toda a região, portanto, sem custos energéticos, é distribuída por essas barragens e é isso que garante que toda essa capilaridade levava a um, como digo, quase 200 mil hectares neste momento estão irrigados já 120 mil e até 2025-26 estarão cerca de quase 200 mil concluídos.
0: Mas em relação à, à, à Península Ibérica, esta, esta questão tem que ser pensada, como é óbvio, entre Portugal e Espanha. Sim. Faria sentido, do seu ponto de vista, rever aquilo que, os acordos que existem neste, neste âmbito com, com os espanhóis, ou não?
1: Às vezes vejo algumas vozes na praça pública reclamando reabertura de negociações com a Espanha para rever o Converme de Albufeira. Ora, eu gostava de lembrar que o converno de Albufeira nos é altamente favorável e qualquer reabertura de negociações no sentido de o rever, tenho dúvidas que conseguíssemos obter resultados melhores do que aqueles que já dispomos. Portanto, o que se trata é de uma franca cooperação e, de facto, de uma monitorização, porque não basta que os nossos vizinhos espanhóis cumpram as quantidades anuais a que estão obrigadas, o que interessa é que eles as cumpram de forma regular e distribuída ao longo do ano. Não é porque dizer que há X hectómetros cúbicos que têm de ser libertados nas linhas de água comuns. Mas se, se tudo for feito no inverno e não foi feito quando faz mais falta isso acaba por não fazer muito sentido
0: quando há seca esta mas, -se mas tem, mas com mas mais tem havido ouça, não é? mas
1: tem havido devo dizer tem havido uma boa cooperação dos dois governos nessa matéria portanto hum. e não só agora
0: a questão é que esta seca veio agravar também um bocadinho a, a crise que o próprio setor já já sentia isto significa que do seu ponto de vista as ajudas na sequência da pandemia deveriam ter tido uma dimensão maior ou foram ajustadas ao problema? Porque depois da pandemia seguiu-se o aumento do custo dos custos combustíveis, o aumento das matérias-primas. Enfim, o setor atravessa momentos de grande dificuldade, ou acha que não?
1: O setor agrícola em Portugal merece um grande reconhecimento do país e, se fosse possível, se fosse possível merecia que lhe fosse erigida uma estátua. Porque aquilo que os agricultores portugueses fizeram nos 30 anos é um case study nós eh, entramos na União Europeia em 1986 com uma agricultura quase medieval e estamos hoje a competir, e com sucesso em muitos setores, com as superpotências do, do mundo. E a agricultura deixou de ser uma atividade desqualificada, lembra-se, dizia-se até, que só ia para a agricultura quem não sabia fazer mais nada. Hoje eh, o agricultor tem estatuto social elevado. Então, hoje, ser empresário agrícola confere algum estatuto social. O país passou a ser exportador. Há setores que passaram a garantir o alto abastecimento do país quando isso não existia há 20 anos atrás. Portanto, o setor deu um salto qualitativo enorme. Mas está
0: ou não está a atravessar e uma crise neste momento?
1: Há sempre crises na agricultura. Porque a agricultura, como disse, é a atividade a céu aberto. E há aquele outro ditado, que é sol na ira e chuva no naval. Nunca podes tudo estar bem para todos. Nós estamos a viver uma situação portanto, que é uma situação, como lhe digo, que acontece com regularidade, para a qual os agricultores estão, estão preparados, para as quais os governos têm sabido sempre responder com as medidas adequadas, que, obviamente, para quem recebe são sempre pouco. Para os contribuintes, ou para o governo que os representa, são sempre uh, elevadas. E é nesse ponto de equilíbrio, entre aquilo que o Estado pode dar, ou isto é, aquilo que os cidadãos, que pagamos impostos, que podemos dispor desses impostos para apoiar os nossos agricultores e aquilo que eles necessitam é nesse ponto de equilíbrio que sempre se tem conseguido obter e as sucessivas crises têm sido ultrapassadas, e esta celular também, e o meu desejo é que o seja tão rapidamente quanto possível, com as chuvas de primavera, que espero não tardem a chegar.
0: Bom, mas eu, eu agora já não me referia à questão da seca, referia-me a uma questão que, é, que está subjacente, que é a própria situação. Do aumento do, da eletricidade, do aumento do custo dos custos combustíveis, do aumento das matérias-primas, do, do aumento das rações para os animais, enfim, tudo isso, Sendo ou seja, é um problema custos... que é transversal a vários Sendo setores a e que é também o setor da agricultura. Eu penso é? de
1: qualquer modo que
0: parte
1: dessa elevação dos custos é de natureza conjuntural, Portanto, e tem a pandemia como principal responsável. Portanto, há um conjunto de matérias-primas, empresas que deixaram de laborar, e, portanto, deixaram de fornecer os seus clientes, e, portanto, muitos produtos eh, tornaram-se eh, refeitos no mercado, e, portanto, a lei da oferta e da procura determina que quando a oferta é menor os preços sobem, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que não podemos aliar da crise que acabámos de viver, e que é um sucesso tão conjunturais, sabe, aliás, que Portugal é, apesar de tudo, ainda ontem uh, vi uma, uma peça jornalística que falava sobre isso, é no contexto da União Europeia onde a inflação no ano passado foi mais baixa. Portanto, 1,3%, quando há países do centro da Europa com 5 e 6% Sim, de inflação. Portanto, também. Mas naturalmente que uma parte desses custos acabarão, mais tarde ou mais cedo, por ser repercutidos nos consumidores.
0: o setor, admite esses problemas? Que consequências é que isso está a ter? Ou seja, está a ter consequências para o desenvolvimento do próprio setor. Está a ter consequências para as exportações.
1: Sim, mas como lhe disse, o setor agrícola coexiste com estes problemas desde sempre. Nos anos 80, a inflação esteve a 30% já vivemos numa situação inflacionista 30 vezes pior Sim. do que aquela que estamos a viver Com certeza, mas não é sempre mas, como isto. Como é que é conjuntural?
2: Há muitos agricultores que podem não aguentar, esse, é pelo menos um receio por parte do setor. Embora considere que é uma situação conjun conjuntural, não entendo que devem haver medidas
1: ou seja, claro, porque... pensadas para eu, eu, essa
2: situação conjuntural governos, uh, um, para governos aliviar é... a tesouraria deste setor?
1: Governos estamos à, à beira de que uh, o novo governo tome posse e esse Governo, certamente, tem informação sobre a situação e não deixará de agir. Naturalmente, agora não posso antecipar quais são as medidas que o Governo vai adotar, mas não tenho nenhuma dúvida, porque isso aconteceu no passado, e com o Governo com o mesmo Primeiro-Ministro, que houve sempre capacidade para dar resposta a situações destas, que, como digo, ainda as vivemos há muito pouco tempo. E estou certo que essas respostas serão dadas, não estou, obviamente, em condições de antecipar, o programa de governo será apresentado daqui por duas semanas, será discutido, será posto em execução, mas não tenho quaisquer dúvidas que esta situação eh, terá a resposta adequada, como sempre teve.
0: Por exemplo, o setor da suinicultura, eles eh, dizem que há milhares de postos de trabalho em perigo, há animais hum. sem alimento, há famílias em risco de perder o seu único meio de subsistência, o preço dos porcos continua baixos... É uma realidade, é um problema Sim, em concreto, é, é, não é? é? uma realidade,
1: mas como lhe digo, em todos os setores. Portanto, assim é, eu lembro que quando entrei no Governo em 2015, encontrei uma situação exatamente igual. A suinicultura é uma atividade que tem uma sazonalidade histórica e uma razão simples, é porque, como sabe... Os suínos reproduzem-se com muita rapidez e, normalmente, uh, acontecem em períodos de grande oferta em que os preços baixam. E, depois, muitas pessoas saem da produção, reduz-se a produção e os preços voltam a subir. Portanto, esta, este ritmo, esta curva na sinicultura uh, é, infelizmente, Inclusive, uma, uma é constante. O que lhe estava a querer dizer é que, em 2015, essa situação, essa situação ela resolveu-se e, durante vários anos, os sinicultores tiveram, felizmente para eles e felizmente para o país, a ganhar bastante dinheiro. Portanto, há agora uma situação menor. Naturalmente que o governo, em 2015, acudiu a algumas medidas de exceção que adotou. Na altura, uma das questões que mais punhava na altura era a abertura de mercados. Conseguiu-se, depois de uma enorme dificuldade, a abertura do mercado chinês. A China, exatamente. Foi uma batalha enorme. Mas reparem, todas as atividades, há períodos em que se têm excedentes que naturalmente têm que ter em conta os períodos em que se têm déficits. Portanto, a atividade é uma, uma, uh, um contínuo no tempo. Agora, reconheço que neste momento, pelas informações que disponho e que tenho acompanhado pela imprensa, e é um setor também muito dinâmico, um setor, e repara que na cultura, nós nem sequer abastecemos o, completamente o país, uh, mas é um setor muito competitivo. Nós estamos ao lado da superpotência da produção de suínos, que é a Espanha, e, portanto, competimos, alinhamos os preços, aliás, os preços são estabelecidos pelas bolsas do, do porco espanholas e, portanto, estamos a, a competir com a superpotência e a competir digamos, ao mesmo nível, porque o progresso O que é que se pode tecnológico... fazer aqui
0: nesta, nesta altura para o situação?
1: Nesta altura, portanto, a crise não é uma crise portuguesa. Não é? Nós estamos aqui a ser vítimas do excesso de oferta na Europa, porque alguns mercados se contraíram também devido à crise. Não é? E lá está a minha convicção de que esta será uma situação também conjuntural. Não é? Mas o, o, o que os governos sempre fazem em momentos de grandes dificuldades é encontrar medidas que constituam almofadas, que mitigam e que permitam a sobrevivência do setor para que se lance logo que as, as condições melhorem, e, e penso que é isso também que estará no horizonte. Linhas
2: de apoio à tesouraria seria uma
1: hipótese? É, Ou o que lhe posso dizer foi as medidas que, em situação idêntica, eu adotei. Não, é? não lhe posso, como lhe digo mais uma vez, antecipar as medidas que o governo que está a ser constituído irá adotar daqui por. Algumas semanas, não é? Mas na altura nós adotámos algumas medidas, como por exemplo eh, isentámos os pagamentos para a Segurança Social durante alguns meses os produtores, abriram-se linhas, eh, linhas de crédito, eh, criou-se um gabinete de crise, eh, multiplicaram-se as, as regiões com as grandes superfícies, eh, no sentido de que, sem prejuízo da, 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 do, 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 das regras do mercado interno da União Europeia, mas que houvesse uma atenção
0: adquirir se é produto nacional. Né? Portanto,
1: naturalmente que as empresas uh, uh, regem-se no mercado livre e, e realmente compram uh, o, o, o mesmo produto ao preço mais barato possível. E quando grandes potências como a Alemanha, a França, a Espanha, a Polónia estão numa situação idêntica, têm condições para lançar no mercado comum europeu, incluindo no mercado português, preços uh, uh, que são muito competitivos e muito difíceis de bater, apesar de, uh, do grau de sofisticação uh, que algumas das nossas empresas uh, já têm. Enfim, existem várias uh, formas, uh, no plano nacional e no plano europeu, de enfrentar estas crises. E, portanto, esta será apenas mais uma. Uh, eu, como digo olha, na minha experiência governativa, uh, por infelicidade minha, Conheci duas, uma no governo do engenheiro Guterres e outra logo no dia em que tomei posse no primeiro governo do engenheiro António Costa.
0: Pergunto-lhe, que, que interpretação é que se pode fazer do facto de, da agricultura e da pecuária estarem praticamente ausentes do programa eleitoral do PS? Isto significa um desinvestimento nos próximos anos?
1: Não, não estão ausentes. O programa eleitoral do PS tem uma resposta global para a agricultura, onde, naturalmente, essas, todas as atividades estão contempladas. E a prova disso é que está a preparar um novo ciclo dos fundos comunitários e depois de ter concluído na presidência portuguesa a, reforma, a última reforma da política agrícola comum em termos que penso que são bastante equilibrados. Mas já há equilibrado.
0: alguma medida em concreto no programa eleitoral do PS que Não, possa antever o que é que vai acontecer?
1: Há, seguramente. Nós queremos aumentar o rendimento dos agricultores, Queremos tornar a agricultura mais sustentável, queremos eh, que haja maior equidade entre as diversas regiões, entre os diversos setores e entre os diversos agricultores, portanto há, há um conjunto eh, muito amplo de medidas que vai estar plasmado eh, nas próximas semanas nos principais instrumentos financeiros que, como sabe, na política agrícola comum, é aliás eh, par da política comum de pescas, as únicas duas políticas a totalmente comunitárias, isto é, que são de aplicação obrigatória, decididas em Bruxelas e de aplicação obrigatória uh, em cada um dos Estados-membros. Uhum. O que não acontece com nenhuma das outras políticas comuns. Existe uma política comum europeia. Essa política está a ser aplicada. Ela permite transferir anualmente para os agricultores 1.200 milhões de euros todos os anos, ao longo de muitos anos. Uhum. Vai ter um ligeiro acréscimo nos próximos anos. Tem um conjunto de novas regras que visam Equilibrar a sustentabilidade com a produtividade, tudo isso. Essas medidas vão constar de um plano que está neste momento na fase de ultimação de negociação com a União Europeia, que tem vindo a ser discutido com as, federações, as confederações agrícolas. E, depois dizer e que... criticado
0: por elas também. Exatamente.
1: Não é? Sim, mas, mas diga-me qual é o setor que não critica sempre o governo, não é?
0: Mas essa
2: uma das críticas tem sido da Confederação Nacional dos Agricultores, que acusa, por exemplo, o facto de o plano estratégico, a reforma que a Ministra da Agricultura referiu como a mais ambiciosa dos anos 90, não cumprir o designo fundamental de ajudar os pequenos e médios agricultores e antes privilegiar grupos maiores e não haver uma distribuição equitativa mais justa dos apoios. Mas sabe apoios. que
1: essa luta, pela Concorda com esta crítica? De, essa crítica... Tem fundamento e não tem fundamento. E eu vou -te explicar porquê. A política agrícola, como, como digo, é negociada por 27 Estados-membros. Portugal representa 1% da agricultura europeia. E, sabe, e nós recebemos 2% do envelope global da PAC. Ou seja, recebemos o dobro da União Europeia do que aquilo que é o peso da nossa agricultura. E as regras de aplicação da PAC não são decididas porque ainda tem 1% da agricultura europeia. Eu devo dizer, se eu fosse, pudesse, eu fui já relator no Parlamento Europeu duas vezes das duas penúltimas reformas. E sei o que é que custa negociar com N grupos parlamentares da extrema-direita à extrema-esquerda, em que uns querem tudo, outros não querem nada, e com 27, perdão, 28 governos, que são governos conservadores, governos liberais, governos social-democratas, com diversas combinações, e é a bicetriz disso tudo que leva anos a negociar, e a última reforma que durou quatro anos a negociar, é essa bissetriz que é depois aplicada no conjunto dos Estados-membros. Ou seja, não há ninguém que esteja de acordo com tudo. Portanto, a KNA, que acabou de referir, gostaria de ser ela própria a fazer uma reforma para a União Europeia em que lhe fosse favorável 100%. Mas quem é que não gostaria disso? Qualquer ministro da Agricultura, eu próprio. Agora, uma coisa é certa, e ninguém negará, a influência que Portugal teve nas sucessivas reformas para melhorar a situação dos pequenos agricultores. Eu lembro, eu próprio, logo quando entrei no governo em 2015, aumentei em 20% os apoios para os pequenos agricultores. Criei o Estatuto da Agricultura Familiar, que era reclamado pela CNA há mais de 40 anos e que foi finalmente posto em execução e que tem um conjunto de medidas, umas nacionais, outras comunitárias. Portanto, é um pouco... Quer dizer, não parece que seja sério politicamente... Estar a dizer que isto não nos serve. Uma política que nos últimos 30 anos nos tirou de uma situação da agricultura mais atrasada da Europa para uma agricultura que, tendo hoje dos setores mais competitivos, fez um investimento brutal em caminhos agrícolas, eletrificações, barragens, novas plantações, enfim, que deu um salto qualitativo enorme. Agora dizermos que isto tudo foi mal, quando isto permite transferir anualmente, como lhe disse entre dinheiros nacionais e comunitários, mas maioritariamente comunitários, mais de mil milhões de anos por ano, de forma continuada. Num outro setor da economia, beneficia de um tal apoio. Uh, Dir-se-á, é pouco, não serve, poderia ser melhor, seguramente. Mas a crítica destrutiva e arrasadora de que tudo está mal, não, mas eu subscrevo uma parte da crítica, porque uh, repare uh, os pagamentos uh, da PAC ainda hoje incidem por hectare. Ora, naturalmente, quem tem 500 hectares não recebe o mesmo que quem tem meio hectare. Aliás, seria.
2: Essa é a razão pela qual dizem que Sim, os mas então, são acha mais que era possível que um agricultor que tivesse
1: meio hectare recebesse o mesmo que quem tivesse 500? Não é? Também não pode ser, não é? Porque o que é que, o que, é, que é um pagamento da PAC? O pagamento é uma contrapartida, ou seja, os contribuintes dão aos agricultores um montante financeiro para eles respeitarem certas práticas ambientais. Ora, naturalmente que quem o cumpre numa área maior tem de ter um subsídio maior. Quem o cumpre numa área menor tem de ter alguma proporcionalidade. O que é que eu sempre defendi e fui dos poucos países, apenas três ou quatro o fizeram, que apliquei em Portugal? Foi aplicar tetos máximos nas ajudas. Porque a, 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 a regulamentação da PAC permite aos Estados-membros estabelecerem voluntariamente tetos máximos. O que eu sempre discordei que acho que esta deveria ser uma norma obrigatória em toda a União Europeia. Mas nunca se logrou um acordo maioritário na União Europeia nesse sentido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se um agricultor, por exemplo, a Rainha de Inglaterra, que foi durante muito tempo acusada de ser uma das maiores, acusada e com razão de ser uma das maiores beneficiárias da PAC, se houvesse um teto máximo às explorações, como nós em Portugal estabelecemos nos 300 mil euros, a rainha de Inglaterra não receberia mais de 300 mil euros. Uhum. Mas isso, como digo, é uma medida uh, que acabou por ser muito discutida e contestada em Portugal também pelas organizações, algumas organizações agrícolas, porque dizem-nos que ou, quando em Portugal estamos a estabelecer um teto e a Espanha, por exemplo, não o faz, a concorrência, estamos a distorcer a concorrência entre os dois países. Mas fizemos, apesar de tudo, em nome da justiça relativa. Mas, como lhe disse, fizemos dentro da margem de manobra que cada Estado-membro tem na aplicação da política agrícola, nós introduzimos sempre medidas discriminatoriamente positivas da pequena agricultura. Naturalmente, a Canadá diz que gostaria mais. Uh, obviamente, eu também acredito, e eu também gostaria que a margem de manobra europeia não permitisse mais. Mas este novo regulamento e esta nova reforma que foi concluída agora há poucos meses, vai dar aos Estados-membros uma margem de manobra de decisão que nenhuma das... Uh, uh, Formas anteriores, alguma vez concedeu.
0: Concreto relativamente ao Orçamento do Estado para, para o próximo ano, o que é que poderia aqui, do seu ponto de vista, acrescentar, que fosse complementar o que serão os, as ajudas europeias e, e, e os projetos que as próprias ajudas vão permitir? Não é? Bem,
1: o Orçamento do Estado já contempla, todos os anos, uma dotação muito considerável uh, para garantir a contrapartida nacional das ajudas europeias. Já, como sabe, um dos pilares certo. da PAC é cofinanciado. Portanto, implica dinheiros, uma determinada porcentagem de dinheiros nacionais. Não é? Portanto, todos os anos essa dotação já... E há um conjunto de outras medidas que, de qualquer modo, também não podem ser muitas porque o Estado, qualquer Estado, que queira ajudar os agricultores, não pode fazê-lo. Porque isso viola as leis do mercado interno e da distorção da concorrência. Por isso é que existe uma legislação comunitária que é chamada De Minimis, que permite que os Estados-membros podem adotar medidas nacionais só até um determinado valor mínimo por agricultor, que é relativamente baixo.
0: Mas haveria alguma medida em termos fiscais que pudesse ajudar os ah, agricultores Relativamente, relativamente a à fiscalidade,
1: em... ah, sim. Isso aí, como sabem, é uma competência exclusiva dos Estados-membros. E naturalmente que... Qualquer governo tem toda a liberdade de tomar as decisões do ponto de vista fiscal, que entender.
0: E é nesse sentido que eu lhe pergunto. Não, ou seja, se o Estado pode baixar
1: impostos, naturalmente pode. Quer dizer, o exercício orçamental é isso. O exercício orçamental que vamos agora voltar a discutir na Assembleia da República é precisamente o exercício entre. A receita que o Estado cobra e a receita que o Estado deixa de cobrar ou a despesa que tem.
0: Mas tem alguma medida que gostasse de antecipar?
1: O cidadão Luís Capula Santos gostaria de impostos baixíssimos para toda a gente. Sim, mas e o deputado
0: Não? do PS que vai estar na discussão deste orçamento e que tem conhecimento da agricultura e que conhece a área, e conhece o setor... Haverá aqui alguma medida que se possa avançar? Eu irei,
1: irei estar primeiro atento às propostas que o Governo fará. Se as propostas que o Governo fizer foram satisfatórias, naturalmente que as apoiarei. Se que são insuficientes, poderei uh, uh, adiantar algumas propostas da minha iniciativa, mas neste momento... Uh, relativamente
0: agora... ao orçamento que existia e que o António Costa já disse que vai apresentar, enfim, fazendo alguma atualização. Sim, relativamente ao orçamento
1: que existia, acho que uh, o orçamento uh, acho que era um bom orçamento, o um orçamento possível, o um orçamento que uh, garantia boas contas públicas e essa é a imagem de marca do governo do Partido Socialista e do Dr. António Costa interna e externamente, com respostas sociais e com as respostas adequadas aos diversos setores da economia. Hum. Portanto, voltaria a votar favoravelmente esse orçamento, ainda que admita que, entretanto, o período decorrido entre novembro... E o mês de fevereiro-março, que é quando vai voltar a ser discutido, de eu admito que entretanto houve um agravamento da pandemia, portanto houve alguns fenómenos de, de, de preços que, de matérias-primas que ocorreram e portanto admito que o Governo possa vir apresentar alguns ajustamentos ao orçamento de base que apresentou.
0: O Primeiro-Ministro disse que quer um Governo mais pequeno. E isso significa que, por exemplo, o mar e a agricultura deviam ficar juntos, regressar, ficarem juntos novamente?
1: Como sabe, é da exclusiva competência do Primeiro-Ministro, a configuração e a estrutura do Governo, não é? E ela pode ter N soluções possíveis, é? Qual é a sua opinião? É? Como
0: é que vê esta questão? Não, eu
1: não, enfim, não, não, não a questão não se me coloca, portanto, tenho que decidir sobre ela, mas uh, estou de acordo que um Governo uh, mais pequeno mais ágil, evita menos conflitos, muitas vezes atritos, sobredições de áreas governativas, penso que será melhor para, para, para o país. Agora, existem várias combinações possíveis, dependendo da arquitetura que o Primeiro-Ministro Para além
0: desta, podia ser qual, por exemplo?
1: Para além desta, desta
0: configuração, mar e agricultura... Podia... Não, essa,
1: essa, essa configuração já existiu eu, no tempo do de terras, ele foi ministro da agricultura Exato. e das pescas não é estava que as pescas é uma, uma visão limitada da política do mar não é mas essa é uma combinação possível mas existem outras não é? uhum. existem outros países em que digamos a área do ambiente e da agricultura estão uh, estão juntas enfim, existem várias configurações possíveis não é?
0: e qual é o tipo de perfil que neste momento do seu ponto de vista Uh, o setor precisa à frente da pasta da agricultura?
1: Uh, o que o, o setor agrícola precisa, e todos os setores e todos os ministros têm de ser, é pessoas uh, sérias, competentes e dedicadas. Portanto, é isso que o país precisa em todas as áreas governativas. E estou e... certo que é isso que acontecerá dentro de poucos dias.
0: E gostaria de, de voltar a exercer essa, essa função?
1: Não, eu não faço comentários dessa natureza, portanto, já exerci essa função por duas vezes, portanto, acho que... Já dei o meu contributo, estou muito feliz por ter contribuído para duas coisas fundamentais. A reforma da floresta, que eu espero que não seja interrompida nos próximos 20 anos, que é quando os seus efeitos começarão a ser visíveis, onde se deram passos gigantescos e onde se definiu uma arquitetura que foi desenhada antes dos incêndios de Pedrógão. Tenho muito orgulho em ter desenhado um plano de regadio precisamente para responder à questão das alterações climáticas, à questão da seca e que está em plena execução e que tem financiamentos garantidos. Uh, enfim, tenho orgulho em ter durante o meu período em que se funções, pela primeira vez, a área de montado tivesse aumentado em Portugal e, portanto, dei o meu contributo já uh, nesse, no plano. Mas se fosse
0: convidado, aceitaria ou não está disponível? Não, é
1: uma situação que não se coloca.
0: Não se coloca
2: a ser convidado é uma situação, um convite que descartaria?
1: Não, é uma questão, não, 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 não é uma questão sobre a qual me deva pronunciar, porque o Primeiro-Ministro saberá muito bem a quem dirigir os convites e estou certo que o fará às pessoas mais certas neste contexto histórico, que é um contexto de grande esperança e de enorme responsabilidade para o Partido Socialista.
0: Fica na Assembleia da República, aceitaria, por exemplo, uma vice-presidência?
1: Eu estou na Assembleia da República, neste momento sou ainda o presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Foi uma função que agradou imenso desenvolver nestes últimos dois anos, sobretudo porque apanhei uma Presidência Portuguesa que teve uma, uma dimensão parlamentar que foi muito bem sucedida. Portanto, estou muito satisfeito com o meu atual estatuto. Agora haverá novos deputados, novas distribuições de, 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 de lugares institucionais e, portanto, eu não, neste momento não tenho nenhuma nenhum horizonte ou nenhuma aspiração de ocupar este ou aquele lugar. Uh, sou um deputado que vou estar a continuar como sempre. Estive muito atento ao meu distrito. Uh, tenho também a enorme responsabilidade de ter visto subir imenso uh, a é votação uhum. já elevada que tinha recebido em 2009 e, e, portanto, são essas as minhas expectativas quanto ao futuro para na Assembleia da República, aquilo que o meu grupo parlamentar achar que, que, que eu posso ser mais útil.
2: Uh, o que é que aconteceu para aquele volto face, já agora prévio às eleições, de primeiro não ia ser o cabeça de lista do PS por Évora, e depois não, não, a sabe, ser eu, assu, eu e assumi, eu há,
1: Em 2019, quando fui, eu, eu fui várias vezes cabeça de lista por Évora, mas fui muito pouco tempo deputado, porque as vezes que fui eleita, acabei por isso sempre para o Governo, e, portanto, eu, apesar de ter sido cabeça de lista há mais de duas décadas do PS, só estive no conjunto e repartido em pequenos períodos sete anos na Assembleia da República. E quando foi em 2019, quando fui convidado, eu disse, pronto, agradeço o convite, aceito com alegria, será a última vez que serei candidato. E agora, quando a Assembleia foi abruptamente interrompida, eu imediatamente disse ao grupo parlamentar, aos meus caros amigos, que sei imenso de ter estado convosco, mas não tenciono ser candidato.
2: Mas mudou de depois,
1: disso, depois disso, mudei de opinião, porquê? Porque, com surpresa minha, e, e devo dizer com muito agrado, porque como sabe isto na política, as lutas pelos deputados entre os partidos muitas vezes são umas lutas terríveis, selváticas quase, e foi com recepção que eu vi uma total unanimidade na minha federação, a Federação de Évora do Partido Socialista, de todas as conselheiras que me vieram pedir para ser candidato. E vi essa mesma, essa mesma vontade por parte da Direção Nacional do Partido Socialista com um argumento. O argumento foi tivemos um resultado histórico em 2019. Conseguimos eleger dois de três deputados num sítio onde o PS chegou a não ter deputado nenhum. Houve um momento em que Évora tinha quatro deputados, eram dois do PCP dois do PSD. Uh, recuperei uh, 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 a representação parlamentar do Partido Socialista. E tivemos um lutado de tal modo de extraordinário, chegámos aos dois em três deputados. E disseram-me que a equipa que, que ganha não se mexe. E a decisão, disseram-me que, que, uh, que a intenção era manter os mesmos candidatos efetivos que tinham sido em 2019. E que eu deveria, uma vez me tinha assumido o compromisso para uma legislatura que foi interrompida a meio tinha a obrigação de honrar esse compromisso, completando-a. E foi isso que me convenceu.
0: Temos de concluir, queria só uh, perguntar-lhe, regressando um bocadinho ao início de, desta nossa conversa, uh, relativamente a esta maioria absoluta do, do PS, se há aqui uma responsabilidade também acrescida em matéria de, de diálogo Uh, e de trabalho conjunto, uh, a pensar, nomeadamente, no, no PRR, nos fundos comunitários, em tudo isso que aí vem?
1: Sem dúvida. Eu acho que uh, se criou em Portugal, por razões da nossa história recente, uma imagem negativa das uh, maiorias absolutas. Uh, quase havia medo de falar, nesse, usar essa expressão. E devo dizer que, para mim, que nunca tive dúvidas que o PS ganharia estas eleições. Foi com total de surpresa que eu... Assisti à maioria absoluta. Pensei que iríamos ter uma maioria relativa semelhante à que tínhamos tido em 2019, enfim, contanto que há 26 anos de desgaste de poder e, e, e portanto, foi um, uma surpresa para mim. Uma vez que este resultado foi obtido, isto é uma enorme responsabilidade para, em primeiro lugar, para o grande protagonista deste facto histórico, que é o Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, tem uma enorme responsabilidade, mas todo o Governo, todo o Partido Socialista partilham essa responsabilidade. E, portanto, eu estou muito expectante, porque sei que quando as expectativas são muito altas, o risco de não lhes corresponder é também muito grande. Mas estou confiante porque temos um conjunto que caiu, um conjunto de condições extremamente favorável. Olha, estamos lá, penso eu, que estamos a terminar a pandemia estamos com um ritmo de crescimento económico que ainda hoje foi uh, elevado em, em alta. Temos os níveis de desemprego iguais uh, ou melhores ainda do que antes da pandemia. Temos agora um conjunto de instrumentos dos fundos comunitários que vão agora ser começar e executados. E temos esse capital, que foi exatamente uh, o ponto inicial da nossa conversa, este capital de confiança começado para a economia é, é, um, é um, um, um valor fundamental. Existe, neste momento, confiança no país. E esta confiança, estou convencido, que vai ser o motor do nosso desenvolvimento e que vamos ter um ciclo de crescimento. Que, aliás, depois dos ciclos de depressão, vêm sempre ciclos de crescimento. É como um pouco há pouco quando falava na crise da suinicultura. Na economia em geral acontece um pouco o mesmo. E eu estou uh, muito confiante que o PS saberá estar à altura da grande responsabilidade histórica que os eleitores colocaram nos seus ombros no dia 30 de janeiro.
0: Como habitualmente no final destas conversas lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Maria do Céu Antunes.
1: Uma boa ministra da Agricultura. PAN. Uma desilusão.
0: Consultação social.
1: Uma necessidade. TAP. Um problema muito sério.
0: Cibersegurança.
1: Um problema bem mais sério ainda. Putin. Um perigo.
0: Dia dos namorados. Amor. Família.
1: O melhor que se pode ter. Ambição. QB. Portugal. O melhor que há.
0: Capola Santos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital ao deputado do PS, Capola Santos, antigo Ministro da Agricultura, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.